0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Muy buenas, bienvenidos un día más a una nueva entrevista del podcast de Sonora Baby Maternidad. Hoy eh, os traigo una historia, bueno, eh, tengo una invitada que, que conozco personalmente, a la que admiro mucho, una mujer muy fuerte que ha pasado por ciertas cosas que creo que deberíamos hablar y deberíamos tratar, que a lo mejor no son los temas más bonitos y más románticos y más maravillosos, pero que, que creo que pueden ayudar eh, a muchísimas madres y al final ese es, el, ese es el sentido de este podcast también, ver historias reales, ver historias eh, pues muy, muy de la vida real, las bonitas y, y las no tan bonitas. Eh, la mujer que tengo... Yo sé que hoy en la entrevista me voy a emocionar Estoy completamente convencida De hecho, comienzo ya un poco emocionada Pero bueno, me lo vais a permitir Y también os tengo que decir que es la primera entrevista En la que no tengo ningún escrito No tengo ninguna chuleta, no tengo guión eh, Es todo de corazón Voy a, a, a dejarme fluir un poco Porque creo que así lo, así lo siento Y así lo merece la entrevista eh, Antes de, de meterme al lío eh, os, rec os recuerdo... Que, que me ayudáis muchísimo si le dais me gusta al podcast, vale, si os suscribís y si lo recomendáis. Si lo recomendáis, mirad, os voy a proponer una cosa, si lo recomendáis a tres personas, solo tres personas de vuestro alrededor, ya con eso me haréis un gran favor y daremos, eh, ayudaremos a dar continuidad a este podcast eh, con solo tres personas. Eh, si eh, Tres personas que consideréis alguno de los episodios que, los que más os, os hayan gustado que os, os lo recomendéis a esas tres personas y, y con eso ya, ya me ayudáis muchísimo. Bueno, ahora sí, voy a presentaros a mi invitada de hoy, ella se llama Sara, igual que yo, y, y la tengo aquí conmigo en vía remoto. Hola, Sara.
0: Hola, Sara.
1: ¿Qué tal? <risa> eh, bueno, primero agradecerte muchísimo, muchísimo que, que, nos, que me concedas esta entrevista y que hablemos de, de estos temas que vamos a tratar hoy que todavía no he dicho cuáles son los temas, estoy dándole un poquillo aquí de, de introducción un poco larga, pero, eh, bueno, eh, Sara, os cuento un poquito. A ah, Sara la conocí en Barcelona cuando, eh, bueno, hace unos años ya, eh, cuando las dos vivíamos allí por circunstancias de, de laborales principalmente. Eh, enseguida conectamos muchísimo porque Sara es una persona muy auténtica. Eh, yo conecto mucho con ella y con su marido, Cris, que, que era mi compañero de trabajo y bueno... Eh, era una persona eh, excepcional. Eh, por circunstancias, bueno, pues ya nos separamos, la vida nos separó, yo volví a Andalucía y, y nada, y, y ella tiene mucho que contarnos porque su, su familia, su pareja, la vida que habían montado era, era una familia fabulosa era un matrimonio, la verdad es que como pocos yo he conocido y pocos conozco porque la forma de hablar que tenían el uno del otro era pura admiración, era, no sé, cuando ella me hablaba de él, cuando estábamos las dos a solas y no sé, la, las frases que, para referirse a él que ella me decía era, pues no sé, que, que te, me acuerdo mucho de que me repetía que ella tenía, tendría mil hijos con, con Chris ¿no, Sara? me acuerdo mucho de esa. Yo es que tendría mil hijos con el uno detrás de otro.
0: <risa> <risa> bueno, porque siempre hablábamos de lo mismo, ¿no? De, de, los, de los niños sí. futuros, ¿no? ¿no? Bueno, porque, eh, quizá porque... Claro, a ver, cuento un poco. Sí. Nosotros éramos una familia... Digo, en pasado, porque... Bueno, ahora hay como que redefinir la familia, ¿no? Seguimos siendo la familia, uh -huh. pero ahora estamos en redefinición, ¿no? Después del fallecimiento de Cris. Nosotros éramos una familia patchwork, porque claro, mi marido y yo nos conocimos siendo divorciados y teniendo hijos de matrimonios anteriores, mm -hmm. eh, unos hijos que iban a la misma clase. Entonces esto dio lugar a que por esta circunstancia pues, bueno, nos, nos encontramos. ¿no? Eh, yo estaba divorciada, él estaba divorciándose, eh, ya sin convivencia con su exmujer, y bueno, pues ahí coincidimos, nos conocimos. Y entonces, claro, éramos como ya, ya teníamos hijos de matrimonios anteriores, entonces tener un hijo en común era como, como unirnos, ¿no? De hecho, a nuestro hijo yo le quise llamar Levi, que significa en hebreo el que une, pero bueno, al final no lo hicimos, ¿no? Y estábamos, cuando yo te conocí a ti, estábamos en esa tesitura de si íbamos a por un cuarto o no íbamos a por un cuarto, ¿no? Porque yo estaba a punto, acababa de cumplir 40, entonces era como ahora o nunca, ¿no? En ese momento que tenemos mujeres de... Sí, sí. que cuesta tanto renunciar a, o aceptar esa idea de no voy a tener más hijos, ¿no? Que cuesta mucho.
1: Sí, en ese punto por me menos, encuentro yo un poco, sí, sí, sí. sí.
0: Digo, por lo menos a mí me costó mucho. Sí. Y por eso hablábamos tanto de, de si tendríamos más hijos o no, no, no es que yo quisiera tener muchos muchos hijos, sino que era como tenemos otros sí, no, estábamos en ese momento que sí, yo, ¿no? como bien sí. Dos, eh, muy bien, pero tomando esa decisión más como casi desde el punto de vista logístico y financiero, porque yo creo, imagínate la logística. Nosotros viviendo en Barcelona, nuestras exparejas viviendo en Madrid... Y yo, o sea, uno viviendo con nosotros... Y la niña de mi marido viviendo en Madrid... O sea, eran mm. como... Los calendarios familiares eran una locura... O sea... Sí, sí. Pero bueno, lo lográbamos... Lo
1: lográbamos y felizmente... Sí, pero yo, yo te recuerdo esa frase como en, en plan... Es que... En, en, la recuerdo muy romántica... No, no simplemente por la logística, como tú estás comentando... Sino como... Es que está, estoy tan unida a él... Estoy tan apegada... Estoy tan... Eh, le quiero tanto... Sí. que le necesito conmigo pegada a mí todo el rato y, y, y eso y tendría mi hijo uno detrás de otro o sea si pudiera es que como esa expresión de amor tan fuerte entre una pareja yo con él la estaría reviviendo continuamente sí. y bueno, y bueno sea, también
0: tenía mucha suerte que esto del, del que tiene mucho que ver ¿no? como la, el apego y el desapego ¿no? la relación relaciones uh -huh. como Chris por trabajo y tú lo sabes porque trabajabais juntos viajaba tanto pues teníamos como ese de tener que separarnos y volver a reencontrarnos constante, ¿no? Sí. Me, me encantaba y a él también, ¿no? Era como eh, antes de irse de viaje ya estábamos, ay, cuánto te teches he menos si todavía no te has ido? Y pensando que ya te vas el, el martes y ah, ¿no? Y cuando volvía a ir a buscarlo al aeropuerto era toda una fiesta, ¿no? Y recibirlo y reencontrarnos. Entonces siempre estábamos con esa, uh -huh. no sé, quizá porque pues porque habíamos apostado muy alto, ¿no? Veníamos de un divorcio los dos, uh -huh. y de un divorcio. Sí, ¿no? sí. Que, ¿Que volver a confiar en el amor y encontrarte a alguien y de realmente enamorarte perdidamente? ¿No? Como estábamos los dos, pues
1: Sí, sí, no es no es lo más no es lo más común, o sea, es, pasan, hay veces que pasan, pero es verdad que bueno, yo es que eso en pocas parejas ahora mismo no caigo en otra que hablara de esa forma de su pareja de verdad y con lo de tener mil hijos os he puesto un ejemplo pero hay mil ejemplos como él no sé estábamos en el trabajo y a lo mejor parábamos para comer para tomar un café y comer algo de fruta y era no porque sara dice que la fruta hay que lavarla porque no la, la fruta tiene que ser ecológica porque o sea era todo sara dice sara dice sara dice era como admiración profunda. Y tú también con sí, él. A lo mejor
0: tenía un hueco en el trabajo, ¿no? Tú lo sabes. Y yo de repente me preparaba una kitsch y me, me, me Cris, que voy a la playa, no sé qué, y comíamos en la playa sí. como 15 minutos. O él tenía 10 minutos para un café y yo me cogía el coche y me iba siches, O sea, era como... Eh, sí que teníamos como ese...
1: Esa magia. Bueno, que yo ahora me
0: lo, que yo ahora me lo planteo a veces, ¿no? Si como dicen que el tiempo no es lineal, ¿no?, que el espacio es curvo y que esto del pasado, presente y futuro es una ilusión para poder comprender la vida, si no, si no tendríamos algún conocimiento ¿no? de que nuestro tiempo iba a ser breve, tenemos mucha necesidad de, de,
1: de aprovecharlo. Sí, sí esa, esa, tú lo has definido ahora muy bien. Esa sensación tenía yo de eh, la típica pareja que a lo mejor está de adolescentes que está comenzando y... Sí. Y es locura tras locura juntos eh, para siempre. Y como bien has dicho, ay, que te vas eh, un día, no sé si podré soportarlo, ¿sabes? Era, era muy bonito, muy romántico y muy, muy mágico. Y, y bueno, ese es el momento en el que yo conocí vuestro, vuestra vida juntos. Una vida muy bonita de admiración mutua. Yo eh, te voy a decir, Sara, te voy a pedir que si en algún momento digo algo, cualquier cosa que te molesta, que está mal dicha desde mi ignorancia de verdad, sin ninguna maldad, pero si alguna vez en algún momento te hago eh, sacar de ti algún sentimiento negativo que no tienes ganas de sentir, tú me cortas, ¿vale? Me dices Sara. Ah, Además, sí, no. sin, sin ningún eh, parche, vamos, <risa> me lo dices directo. Es curiosa esta entrevista porque tú y yo hemos hablado tantas
0: veces, no hemos pasado tantas tardes de piscina con los niños, o sea, es como y se me hace raro que esto realmente sea es en una entrevista.
1: Así que estoy como que si no, no, no te preocupes vale eh, bueno, hemos hablado un poco de vuestra historia de amor y, y vuestro hijo en común eh, una historia preciosa eh, ¿qué pasó entonces hace poco más de un año que, que puso un poco tu vida patas arriba?
0: Pues mira, nosotros eh, veníamos de Madrid, luego nos, o sea, nos conocimos en Madrid, luego por temas de trabajo estuvimos un año en Canarias, luego volvimos a Madrid, luego nos fuimos a Cataluña y en Cataluña estuvimos tres años. Y bueno, había finalizado el periodo en Cataluña, porque por temas de trabajo, el trabajo allí se había acabado, eh, y bueno, pues nos mudamos de vuelta a Madrid. Llevábamos apenas un mes, lo típico, nuestras mudanzas siempre eran como de hoy para mañana rápido, he eh, conseguido un trabajo y las movemos, entonces yo siempre me quedaba en el lugar de origen, eh, preparando cambios de colegios, haciendo cajas, organizando mudanza, todo eso, y él se incorporaba rápidamente al puesto de trabajo nuevo, y esa era la situación. ¿no? Eh, él se había incorporado a primeros de abril en el trabajo nuevo, habíamos alquilado una casa así como de pis y corriendo, y yo estaba preparando mudanzas, tuvimos un mes como yendo y viniendo, pero luego separados. O sea, Madrid trabajando, yo en Casa preparando la mudanza. Y nada, y llevábamos un mes en el piso nuevo, con mucha ilusión de... Bueno, estábamos bueno, con mucha ilusión muchos proyectos, ¿no? De comprarnos una casa juntos, de, de, bueno, muchas cosas, ¿no? De pedir la custodia de su hija compartida para que ya estábamos en Madrid, pues poder estar todos más, más juntos, ¿no? Ya con idea de echar raíces, ¿no? Ya de, de otra etapa, ¿no? Ya llevábamos siete años juntos, hacíamos otra etapa. Y bueno, en mitad de esa ilusión y de ese nuevo comienzo, y de verdad desbordante, eh, sí es verdad que, bueno, que veníamos de una etapa muy agotadora en Cataluña, ¿no? Todo el cursés que nos tocó vivir allí, eh, todo, ¿no? El, el, el estrés que X tenía en el trabajo, temas familiares y personales que estaban ahí y que se tenían que resolver, eh, bueno, muchas cosas. Entonces, pues nada, ocurrió que que le dio un infarto, Tuvo, sufrió un infarto en casa, estando conmigo y con nuestro hijo de 5 años. Entonces, bueno, pues fue una situación muy traumática, eh, complicado de vivir, o sea, realmente es algo que hasta que no lo vives, ahora, ahora yo sé que las personas en coma el coma no es lo que sale en las películas y que las personas cuando les dan infarto tampoco es como sale en las películas ¿no? tenemos como muchas imágenes de cómo es que te dé un infarto o que alguien en tu entorno le dé un infarto
1: y no tiene nada que ver ¿no? ¿y a es qué te refieres? Situación. ¿a qué te refieres con esto? ¿cómo es en realidad? O sea, que, que... bueno, porque
0: tú te imaginas, no es como la muerte en las películas ¿no? tú ves a la gente morirse en las películas como muy, muy asépticamente ¿no? y eso no ocurre así es como un parto, ¿no? tú, tú sabes ¿no? como es un parto en una película ¿Y cómo es un parto en la vida real? Pues un poco para que comprendas ¿no? que uh -huh. es mucho más bestia. no La realidad es mucho más bestia. Uh -huh. Entonces, pues nos tocó vivir una experiencia que la experiencia en sí puede ser traumática, pero que no necesariamente te tiene que generar un trauma. Esto ha sido como mi gran trabajo conmigo misma y con el niño. ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues eso es lo que hemos intentado... Eh, superar, ¿no? Que, que no sea algo que no nos genere un trauma, esto que hemos vivido.
1: ¿Y cómo se consigue que un niño de 5 años no, no llegue a tener un trauma habiendo estado además presente en ese, en ese momento?
0: Bueno, mira, te pongo un ejemplo: o sea, mi marido no muere en el infarto, le da el infarto, pero no fallece en ese momento, entonces queda en coma y estuvo en coma dos meses y medio hasta que falleció. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese momento él no, no fallece tampoco es traumático porque luego llega todo lo demás también, ¿no? Porque así si perder a tu, o sea, ya está, ya no hubo no hubo más veces en que nos miráramos a los ojos o en que nos hablásemos ya eso ya se acabó ahí, ¿no? Este fue el último instante eh... Y bueno, ¿cómo se hace? Pues yo personalmente lo que hice fue que cuando, cuando aquella noche él ingresa y, y a las 11 de la noche Nunci me echan, me dicen, mira ya, Nunci no, no, la visita se acaba a las 11 de la noche y hasta la mañana siguiente, no recuerdo, si a las 8, a las 9, a las 10 ya se puede volver a entrar, eh, pues ¿qué haces? ¿no? Esperas allí, en, o sea, ¿qué haces? ¿no? A ver, yo como mujer, como compañera, como esposa, pues yo me hubiera quedado en la sala de espera. Pero es que mi hijo había vivido algo muy traumático y yo necesitaba, y él necesitaba que yo volviese con él. Así que yo lo que hice fue regresar y esa misma noche, cuando ya regresé, que ya estaba, él estaba en casa con una amiga, pues yo le dije, jo, vaya susto que nos hemos llevado ¿eh? con lo que le ha pasado a papá. Y le abrí la puerta ¿no? a que él pudiese hablar. Entonces él me contó todo. Me contó lo que había vivido, cómo lo había vivido, lo que había pasado, lo que él había pensado, todo, ¿no? Uh
1: -huh.
2: me contó
0: todo. Entonces, y... desde el primer momento hubo un espacio para que él pudiese hablar de lo que sentía, de lo que recordaba, de, de uh -huh. la experiencia. ¿no? Entonces no se le ha quedado como ahí enquistada, ¿sabes? Uh -huh. Creo que eso ha sido fundamental. Y otra cosa fundamental ha sido que tengo una psicóloga infantil de referencia, a quien yo cada cosa que yo dudaba, que yo pensaba que podría afectarle o que pudiera ser un síntoma de que él estaba pasándolo mal emocionalmente, pues le consultaba. Yo en principio pensé que sería necesario que el niño fuese a terapia, pero la terapeuta me dijo que no. Me dijo no, no, no es necesario, yo no le traería. Y ella fue quien me explicó esto. El hecho en sí es un hecho que puede ser muy traumático, pero el niño no tiene por qué estar traumatizado. Eso depende de cómo lo viva, de cómo tú se lo plantees, de cómo lo vivas tú también, de cómo vea que tú lo vives. Uh -huh. Y entonces pues ahí empezó todo este proceso ¿no? de, uh -huh. de acompañar a mi hijo, de que a alguien que va a acompañar a mí y de yo acompañar a mi hijo, uh
1: -huh. a mis hijos. El acompañamiento es imprescindible ¿no? en este en estos casos.
0: Yo de lo que sí. Considero que sí. Hombre, somos sobre, supervivientes todos, o sea, por naturaleza, tenemos una naturaleza que tiende, nuestro instinto de supervivencia es enorme, enorme, lo desestimamos mucho, pero es enorme. <risa> pero claro, tú puedes tirar para adelante bien o, o regular o mal, <risa> no sé cómo decirte, ¿no? Yo para venir a terapia o el acudir a o tener una persona que me acompaña que es psicóloga o que es psicoterapeuta o que es psiquiatra, eh, pues es como, oye, si te rompes una pierna, eh, ¿cómo vas mejor? ¿Con muleta o arrastrándote? Pues con la muleta, ¿no? Que te ayuda. Uh -huh. Entonces, si durante una época de tu vida, por una vivencia muy dolorosa, necesitas una muleta, pues cógela, si la tienes si puedes, úsala, porque vas a ir dolorida apoyando el pie que te duele uh -huh. cuando puedes usar una muleta, ¿no? Y, y caminar
1: con uh -huh. ayuda. Uh -huh. Eh, entonces, eh, cuando tuvo el infarto, Cris, eh, dices que pasaron dos meses y, y poco, eh, en esos dos, dos, meses me y medio. dos meses y medio, en esos dos meses y medio, ¿qué, qué, qué te planteas? ¿Qué, qué sucede? Por cómo... hay bueno, muchas
0: fases, yo, o sea, cuando entramos en UCI, el cardiólogo me metió en una sala, eh, me metió en una sala y me dijo, lo siento mucho, eh, su marido... Esta muerte cerebral y no hay nada que hacer.
2: Uh -huh.
0: Eso fue lo que me dijo. Esto es un shock, o sea, eso es un shock que te produce que en el que tú ya no eres capaz de procesar ni siquiera pensamientos básicos. O sea, yo recuerdo el, el doctor diciéndome: mira, tienes que seguir por este pasillo, coger un ascensor, no sé qué, y luego a la derecha no sé cuántas. Y yo le cogí al doctor y le dije: mire, yo sé que lo que me está contando es muy básico pero es que no soy capaz de entenderlo. ¿Me puede usted llevar al sitio donde tengo que ir? Y le agarré de la mano. Joder. Y ese uh -huh. señor me llevó hasta un ascensor y me dijo, pulse el 1 y donde veo unas sillas se sienta. Y redujo el, el, la información, uh -huh. algo tan, tan básico que, que ahí logré entender. Porque uh -huh. cuando estás en un trauma y tú, y tú y, y estás sobrepasado emocionalmente, la parte cognitiva se bloquea, uh
2: -huh. entonces no
0: puedes pensar. Y yo me recuerdo así, como un zombi por los pasillos, ¿no? Luego de eso pasea, eh, mi marido lo va a superar, eh, es muy fuerte, es una persona excepcional, lo va a conseguir, cosa que, que la perso las, las personas a mi alrededor no me lo desmentían, o sea, no me sacaban de mi negación, pero yo estaba en una negación absoluta, pues, de cualquier persona. Con dos dedos de frente, pues es capaz de comprender que después de casi 40 minutos de parada cardiorrespiratoria, el daño cerebral es muy grande y que hay poco que hacer, pero pues yo hice lo que, no sé, lo que mi instinto me, me, me dijo, ¿no? con Pues esa negación. Estuvimos 26 días en UCI y cuando me dan el informe para bajar a planta, a neurología, pues es cuando yo leo ese informe y me doy cuenta
1: de que mi marido no va a volver nunca más que no que no que no que no va a ser ¿Qué? posible y en ese momento es cuando eh, te dan la opción no de, de plantearte qué hacer no de si, si eh, que, que él se quede en casa entiendo no sé yo perdona mi ignorancia pero entiendo que te dan la opción de que se quede con en cama no o en acabar o con...
0: No, realmente no te dan esa opción. O sea, él este, tiene una sondana zoágástica que le permite seguir vivo y no, no, no te dan opción. Lo que sí es te preguntan eh, cuál era el deseo de la persona, ¿no? De, de la persona que está enferma, ¿no? como, uh -huh. como familiares, como usted sabía que era lo que deseaba esta persona, ¿no? Porque... Pero vamos, no, no no puedes elegir. O sea, realmente el sistema en ese, ese punto... Mi marido estaba en un coma que llaman no rehabilitable. Es decir, es una persona que está en coma pero que no se va a poder rehabilitar.
2: Uh -huh.
0: eh, entonces lo que hicieron fue derivarnos a un centro de larga estancia, que llaman, que es donde atienden a las personas que están en coma no rehabilitable. Que esto es otra cosa que, que bueno, pues no sé, es como... Eh, si uno piensa que morirse es lo peor que puede pasar, pues yo te digo que no. Morirse no es lo mejor que te puede pasar, o sea, perdón, lo peor. Que hay cosas peores que morirse. Que se está en coma. Que por realmente ejemplo. una persona que está en coma y que se mantiene viva porque tiene una sonda nasogástrica y ya está, y que no tiene capacidad de relacionarse, ni capacidad de. Ni, ni, ni es consciente del entorno que le rodea, que simplemente está en la cama. Pues no sé, hay personas que solo consideran vida y personas que no lo consideran vida. O sea, ahí entramos en, en un terreno que ya pertenece más a la ética uh -huh. eh, médica y a, bueno, a la ética de las personas, no sé, a el que la, uh -huh. al valor de la vida, a lo que uno considera una vida digna. Eh, entramos en un campo muy amplio, muy amplio. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues, eh, nos derivaron a un centro para, para, para... de larga estancia, que llaman, ¿no? Uh
2: -huh. Y, nos,
0: y nos, nos derivaron a un lugar donde... Hay personas en coma, que es increíble, hay personas que llevan 20 años en coma. 20 años en coma. Yo allí conocí otra realidad.
1: Totalmente.
0: Pero bueno, que finalmente, pues nada, es, eh, el, a los dos meses y medio de, de, del infarto, pues vale. Entonces, eh, ahí uh -huh. es donde entra como otro, o sea, hubo un periodo para mí, para los niños, de que yo se lo agradezco, ¿eh? yo creo, de verdad, pienso que, que mi marido era tan caballero que, que hasta fue caballero hasta para marcharse. O sea, que nos dio como dos meses y medio de tiempo para hacernos a la idea, porque perderlo de golpe hubiese sido durísimo. Realmente no sé si eso lo hubiera podido soportar. Creo que esos dos meses y medio nos ayudaron mucho, muchísimo. Muchísimo a todos a asumir una realidad muy dura. Y esos dos meses y medio fueron fundamentales. Yo el día que le dije a mi hijo, tu padre ya ha muerto, no se lo tuve que decir. O sea, lo senté en mis piernas y le dije, cariño, tengo que contarte algo. Y él mismo, con cinco años, me dijo, papá, se ha muerto, ¿verdad? Y yo le dije, sí, niño. Madre mía. Porque tuve dos meses y medio para irle dando pistas, ¿no? Recuerdo un día que le dije, mi amor, yo cuidaré de ti toda la vida. Y él me contestó, ya, pero es que yo creo que me cuide una mamá y un papá. Uh
2: -huh.
0: Y yo me quedé callada y lo abracé y los dos lloramos. Uh -huh. Y los dos sabíamos, él sabía
1: lo que yo le estaba queriendo decir. Uh -huh. Por eso él me contestó eso, evidentemente. Uh -huh. Los niños entienden más de lo que pensamos y se dan cuenta de todo. Uh -huh. Sí, pero yo,
0: o sea, él necesitaba, los dos necesitábamos, yo necesitaba transmitirle la situación. Uh -huh de una manera muy sutil porque tiene cinco años bueno ahora tiene seis pero tenía cinco años y a la vez porque yo, yo para yo estar bien tenía que sentir que ellos estaban bien no es, es así como madre no siempre sí. quiero, o sea, tú te sientes bien cuando tú sabes que tus hijos están bien sí. y en esa situación estar bien era irles haciendo ver poco a poco que papá no iba a volver porque era muy duro cada vez que yo volvía del hospital y con las me decía ya viene papá contigo Claro, yo decía, no, no, mi amor. Ya llegó un día que me senté con él y le dije, no, papá, papá va a estar mucho tiempo en el hospital porque lo que le ha pasado es muy grave. Entonces, va a tener que estar mucho tiempo en el hospital. Entonces, él ya no estaba cada día esperando a que llegara papá. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y bueno, pues, fueron pasando cosas, tuve que preparar una visita de los niños a papá, sabiendo que era la última visita de los niños a papá. Y bueno,
1: pues... Y es, es, o sea, por ejemplo, eso lo hiciste porque supongo que eh, es aconsejable, ¿no? Que se despidan, ya que tienen la oportunidad, ¿no? De, de, hacer esa última visita. O no es a lo mejor más aconsejable que no vivan eso.
0: Bueno, yo no tenía certeza de que fuese la última, tenía la intuición, uh
1: -huh. más que la certeza,
0: ¿no? Porque uh -huh. no tenía, no había certezas. Claro. Ah. Tenía la intuición de que sería la última vez que lo verían. Pero mmm, no lo sé. Yo vi a mis hijos. O sea, por ejemplo, Nicolás, que ya tengo, tenía cinco años, pues tenía, yo le veía, él quería ver a papá. De hecho, fue muy bonito cuando Cris estaba en UCI. Eh, claro, mi hijo la última vez que había visto a su padre lo había visto en unas condiciones muy, muy malas. Le estaba dando un infarto. Entonces, la última imagen que él tenía de papá era terrible. Y yo sentía que necesitaba darle a mi hijo una imagen distinta de papá. Tranquilo, mira, papá, ahora está así. Uh -huh. Entonces recuerdo una cerveza de Uzi maravillosa que un día Uzi me dijo: ya sé cómo le vamos a hacer la fotografía para que lo vea a tu hijo, no sé qué. La mujer había estado en su casa, en su tiempo uh -huh. libre, en su casa dándole vueltas a ver cómo podía hacer una foto para que él viese a papá dormido, tranquilo, dormido. ¿no? Uh -huh. Entonces lo, lo, lo preparamos todo para que, pues para que pareciese que estaba dormido más que nada
2: uh -huh. y ya está.
0: Y, que, y de hecho está guapísimo en la foto, o sea, uh -huh. no, no, no pensarías que está enfermo ni que está en coma. Uh -huh. Y entonces le enseñamos esa foto al niño, ¿no? Mira, papá está descansado uh
2: -huh.
0: eh, Y fue pues un proceso, o sea, yo creo que, que, pues, que, que, que lo hicimos bien, ¿no? Como un proceso de, de ir, a la vez que yo iba aceptando, pues podía ayudarnos a ellos, si yo no aceptaba, yo no podía acompañarlos a ellos en, a, a un camino que yo no, no había recorrido, ¿no? Primero me tocaba recorrerlo a mí y luego irlos acompañando a ellos
2: a, a recorrerlo.
1: ¿Y cómo se hace eso? ¿Te ponías una careta eh, con ellos? O sea, ¿fingías estar mejor de lo que realmente estabas y luego llorabas en tu soledad? ¿O, o, o realmente te mostrabas tal, tal cual tus sentimientos eran ante ellos a, a cara descubierta?
0: Bueno, yo... Eh, recuerdo que tomé una decisión un momento que tomé una decisión entonces las mañanas las pasaba en el hospital y las tardes las pasaba con los niños era verano, con lo cual las tardes eran piscina tomar un helado entonces, bueno, pues yo hacía de tripas corazón y era pues eso, bañarte en la piscina tirarte eh, a bomba, jugar al uno en, en el césped, o sea una vida normal, como si no pasase nada no uh -huh. pero a la vez pues a lo mejor por las vecinas me preguntaban, ¿qué tal está tu marido? ¿no? Entonces en la toalla, pues ahí en la piscina, pues a lo mejor me, me, me echaba a llorar. ¿no? Y, y, y los niños me veían ahí en plan, pues secándote las lágrimas, ¿no? Intentando como un poco disimular. Pero a la vez les, les dejaba ver pequeñas cosas, pequeños momentos, porque, porque creo que, que, es, que es bueno. O sea, creo que, que tampoco ocultar todo el tiempo y fingir no me parece que sea un ejemplo bueno para los niños. ¿No? es como cuando un niño se da un golpe y llora y te viene llorando y, y le dices no, no es nada, no es nada, venga, venga levántate, pues no, no es nada, no es como, ay, te, debe doler mucho no menudo golpe te has dado, a ver que te lo vea no uh -huh. o, sea, es, o sea, es una realidad o sea, un golpe le duele, pues es una realidad papá está en el hospital y está muy enfermo y mamá está triste uh -huh. pero no todo el tiempo o sea, porque a pesar de eso te digo no en este pla... todo este tiempo yo es lo que le digo siempre a mis hijos ¿no? O sea, hay momentos para estar felices, hay momentos para estar tristes, hay momentos para estar asustados, pero las emociones van y vienen. Uno no está todo el día, normalmente, ¿no? es que tengas alguna patología, no estás todo el día contento, no estás todo el día llorando, triste, no estás todo el día emocionado, no estás todo el día asustado. ¿no? Uh -huh. Las emociones van y vienen, y cuando vienen, pues si puedes, es mejor dejarlas venir, expresarlas, y así se marchan, ¿no? Uh -huh. Si no, se quedan un poco atrapadas, entonces yo creo que, que no, en ningún momento me he ocultado, lo que sí que he procurado es no dejar tampoco que nada me, o sea, que la tristeza me pueda, ¿no?
1: ¿Y cómo se consigue eso?
0: Bueno, también porque, pues, porque voy a terapia, entonces en terapia tengo mi espacio de, de dejar salir mi tristeza, mi rabia, mi enfado, también hay mucho enfado, ¿no? Mm -hmm. Dices, oye. Y al principio me acuerdo que caminaba por la calle a lo mejor veía pues, lo típico, ¿no? Algún hombre pues dejado, ¿no? Casi como fumador, sin... Como, ¿sabes? Estas personas que ves como dejado, ¿no? Que físicamente te parece que es una persona dejada, ¿no? Sí. Que fuma, que va sin afeitar, que lleva el pelo sucio, que... Eh, tienes mucho sobrepeso o sea no sé no sé sí, 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 de, te entiendo. de persona no uh -huh. y a veces me cruzaba con gente así estaba tan enfadada que pensaba joder qué no se morirá gente así no y no mi marido que era un hombre sano que hacía deporte que se cuidaba un montón que no sé bueno que no que no es justo ese pensamiento ¿eh? tampoco es justo que ese señor se muera uh -huh. pero estaba tan enfadada que que miraba a otros hombres por la calle y pensaba joder no entiendo por qué no
1: creo que es un sentimiento superhumano humano y que a cualquiera le puede pasar que, que piense eso, de hecho yo cuando bueno cuando eh, me enteré de todo y tal una de las cosas que primero se me vino a la cabeza es ¿por qué, ¿Por qué Chris? sí era súper deportista no fumaba se cuidaba la alimentación ya te digo hasta el detalle de que, que si la fruta ecológica y tal, ¿sabes? o sea, era una persona que se cuidaba y que estaba, y de aspectos totalmente saludables entonces la verdad es que sí que parece como injusto no es el sentimiento que, que da sí eh, Pero bueno, supongo que tienes algún, ¿te has agarrado alguna creencia o algo para, alguna fe, algún para no. superar no. esto? ¿o no?
0: ¿No? no, a ver, no, digo no como religión. Yo no soy una persona <risa> religiosa, soy una persona muy espiritual, pero religiosa no. Huyo mucho de las religiones. No, no respeto, eh, respeto que la gente sea tenga una religión, una fe, una creencia, y pero yo no la tengo. Mm -hmm. o sea, tengo mis creencias espirituales, ¿no? Pero religiosas no. Pero bueno, yo, yo lo que más me ha apoyado es en eso, en la psicoterapia. Y ahora estoy como un poco pues, en esa búsqueda, ¿no? De, por ejemplo, mi hijo ahora dibuja muchos… Mmm, en, bueno, en la cuarentena ya ha sido tremendo porque ha sido como, como meternos… No sé, como si el duelo es complicado de por sí, pues imagínate si te encierran en casa, entonces ya no tienes nada con qué distraerte, ¿no? Ya no vas a extracolares, ya no llevas a los niños al colegio, ya no vas a yoga, ya no, no vas ves a, a. gente, ya no vas a psicoterapia físicamente. O sea, es como. No sé, es como, ahora sí o sí te vas a dar cuenta de lo mucho que te duele. Y de lo mucho que distracción. De
2: hmm. uh
0: -huh. Entonces, mi hijo, por ejemplo, el Peque, pues ha hecho muchos. De repente venía y me decía, ya sé dónde está papá. Ya sé dónde está papá, ¿no? Y dibujaba un mapa, cosas así, ¿no? Y, y me di cuenta de que él estaba reflejando algo que estábamos reflejando todos, ¿no? Que es como, ah, ah, ya no está y ahora ¿dónde está, no?
2: Entonces
0: pues es como, sí. porque como no tenemos una creencia, yo no, o sea, yo no tengo la creencia de que mi marido esté en el cielo, ¿no? Que sería la creencia, por ejemplo, de un católico, ¿no? De, sí. pues, pues, al cielo, no uh -huh. O esta gente que, que le dice a los hijos, eh, pues el abuelito está en el cielo, ¿no? O, o ahora es esa estrella que brilla, ¿no? Yo qué sé. Sí. Eh, yo no les he dado a mis hijos soluciones de dónde está papá. ¿Qué les contestas? No? O sea,
1: ¿Qué les contestas
0: entonces? Él, no, bueno, él busca su manera, me dice esto un mapa, le digo, ah, qué guay, a ver, cuéntamelo me dice, mira, por aquí es como un laberinto por aquí si llegas hay un tanque y si sigues por este camino hay una bomba y si llegas por este otro, te cuentas a papá y es un mapa,
1: bueno pero si te, dicen, si te preguntan, eh, mamá, ¿dónde está papá? tú les dices, no lo sé o, o, o porque claro lo, a mí cuando mi hijo me pregunta ay, mira, un pajarito muerto, ¿dónde, ¿qué le ha pasado? ¿dónde se ha ido? y yo, yo automáticamente le digo está en el cielo, y luego, claro, se pone a buscar en qué nube y tal, no, pero claro. es como la respuesta automática Que yo tengo en mi mente Pero me pregunto ¿qué, ¿Qué respuesta tienes tú?
0: La verdad es que a mí No sé No recuerdo que él me haya preguntado ¿Dónde está papá? No recuerdo cómo lo haya preguntado Él se lo pregunta a sí mismo Pero uh -huh. a mí no me lo ha preguntado uh -huh. Sí que es verdad Que yo muchas veces Sí que le he dicho no Papá está en nuestros corazones Siempre que nos acordemos de papá Y de que nos acordemos el día que tal O cómo papá se reía O cómo papá hacía esto no Pues... Pues el papá sigue estando, ¿no? sigue estando en nosotros, ¿no? en nuestro corazón, eso sí lo digo a veces. Y luego él, por ejemplo, hace poco, lo último que me dijo es que es un superhéroe que se llama Super P y que cuida de nosotros. Entonces hace dibujos y me dibuja a mí y, y a, a Super P como encima de mí, volando, ¿no? Con una P, que es superpapá y lo ha convertido en un superhéroe. Y bueno, pues él va como intentando encajar donde está papá ahora, ¿no? Uh -huh. Claro. Y, y yo también, claro, es que yo tampoco tengo respuestas, precisamente porque no soy una persona creyente, entonces también yo estoy en esa, no búsqueda, pero sí si en esa, bueno, pues eh, eh, no tengo respuestas, no las tengo, tendré como que sentir, ¿no? Uh -huh. Es más, yo creo que saco más, menos pensar y más sentir, ¿no? ¿Dónde siento yo ahora que está?
2: ¿No?
1: Uh -huh.
0: A veces me voy al monte y pienso, bueno, pues siento que está en todas partes, ¿no?
1: ¿Tú le sientes cerca? ¿Le sientes siempre Yo cerca? Yo lo siento
0: conmigo, eso sí. Eso sí es verdad. Lo siento conmigo. Creo que aunque se haya muerto, da igual. Hay una parte que nunca, que nunca... O sea, hay una cosa que es inseparable. ¿Tú sigues enamorada de él? Pues es que... Claro, es que ahora que es él, ¿no? <risa> ¿sabes? es como complicado uh -huh. yo, yo sigo enamorada de, la, de, de mi marido sí, uh -huh. sí, sí sí, sí, sí no. el, el yo creo que el mismo día que él fallece el niño me dice desde el deseo, de. luego hablé con la psicóloga ¿no? y ella me decía, esto es desde, desde el deseo de ver a su madre feliz uh -huh. entonces él me dijo, bueno, ahora que papá se ha muerto porque claro, todos dos meses y se me dio un coma y él me dice, bueno, ahora que papá se ha muerto, ahora tú te puedes volver a casar, ¿no? Podemos, ¿no? Puedes tener otro marido. Yo no, o sea, fue como... Yo pensé que me hacía ese comentario desde el temor de, ¡uh, ahora lo mismo mamá trae aquí un extraño! Eh, y yo le contesté, no, es que eso no es posible, mi amor, porque es que mi, mi corazón está lleno del amor de papá. Entonces no hay hueco para, para otro amor, porque es que ya está lleno del amor de papá. Y hablando con la psicóloga, la psicóloga me dijo, no... Mmm, eh, bueno, se supone que este tipo de reacción de los niños es más por verte feliz. Es como si eras feliz cuando papá estaba contigo, ahora que papá se ha muerto, a lo mejor buscando otro papá, pues tú volverás a ser feliz. ¿no? Uh -huh. Es como que ellos quieren verte feliz. Uh -huh. y, pero yo le expliqué eso, ¿no? Que, que digo, es que yo no puedo, o sea, mi corazón está lleno del amor de papá. No. Uh -huh. De momento sigue llenando todo mi corazón, ¿no? Imagino que con el tiempo pues a lo mejor eh, reubicaré ese amor de otra manera porque ya no, no, es, no puede ser un amor completo, ¿no? Nos, nos falta un cuerpo para amar, o sea, uh
2: -huh.
0: y, y nos falta una relación, ¿no? De mirarte a los ojos, de hablarte, de compartir, o sea, todo eso ya no es posible. Entonces, eh, como que reubicar esa, esa relación, o sea, ya no puede haber relación porque la otra persona ya no está, uh -huh. pero hay una relación con el recuerdo, hay una relación con, con lo que deseas y no puedes tener. Eh, o sea, todo eso hay que reubicarlo. Y bueno, es pronto, ¿no? Hace pues ahora,
1: pronto. justo se este cumplió el año. Mm, es muy pronto, es muy, muy pronto. Pero es claro, pronto. la misma supervivencia que tú comentabas antes, que nos hace salir de todo tipo de cosas, que al final somos más fuertes de lo que pensamos, supongo que eso mismo es lo que va un poco reubicando, como tú bien dices, el recuerdo y el amor hacia esa persona en tu corazón para, bueno, para entender, pues como bien has dicho, que, que no es no es un amor completo y no está físicamente, con lo cual no te sirve del todo. Su amor ya no es, no es claro. pasional, no es, es otro tipo de amor. Es otra cosa, ¿no? Uh
0: -huh. Pero bueno, también es curioso porque mi padre murió un año antes de, del infarto de Chris uh
2: -huh.
0: Mi padre murió en febrero de 2018 y a Cris le dio el infarto en junio de 2019. Uh -huh. Eh, y cuando mi padre murió, mi padre, mi padre murió en febrero y yo en noviembre me hice una formación con el Instituto IPIR de Barcelona, con Alba Payas, de acompañamiento en duelo y trauma. Uh
2: -huh.
0: Y luego esto me ha ayudado muchísimo en mi propio duelo. ¿no?
1: Háblame del duelo. Háblame del duelo. ¿En qué consiste el duelo? Porque es como, lo, por lo menos para mí, como abstracto, ¿no? Como duelo, que es un tiempo en el que estás... Dentro pues de tu no ser, ser, pero en no otro ser. O sea... Sí,
0: definirlo es como difícil, ¿no? Pero bueno, el duelo, no sé, para mí es como un stand-by, ¿no? Uh -huh. O sea, como el periodo entre yo, ten, yo tenía una vida uh -huh. y tengo que construir una vida nueva. Uh -huh. Una vida nueva partiendo de la vida que tenía, pero aprendiendo a vivir sin eso que tenía. Uh -huh. ¿No? Y esa reconstrucción, para mí, es el duelo. ¿no? es como, me tengo que reconstruir o sea, de repente, porque yo también he muerto con Cris, o sea la Sara que yo era a su lado ya no puede ser más porque él no está o sea, hay una parte de mí que ya no va a ser más ¿no? y esto es lo que yo quise representar, por ejemplo a, a los 40 días del infarto de Cris, yo voy a terapia y en terapia pues tomo conciencia aparte de que me dan el informe de bueno, ya me lo habían dado, pero me había costado entender. Pero bueno, a los 40 días de, de la, del infarto de crisis yo voy a terapia y, y entonces es cuando realmente me, 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 me encuentro con esa realidad que yo no había querido ver o que me costaba ver, que es que Chris no va a volver más, ¿no? Y yo me acuerdo, yo tenía una melena larguísima, bueno, tú me conociste así. Sí, te, iba a, larga, justo, te iba a preguntar justo. Ahora. Preciosa. Y entonces decido que me corto el pelo. Que me, me voy a, de hecho, me fui a la barbería de caballeros donde aquí se le cortaban el pelo por transgribir un poco el espacio masculino, que también quería hacerlo. <ríe> y entonces me hago una trenza que luego doné para mujeres con cáncer, para la peluca. Y me hizo una trenza y entonces fui y me la
1: cortaron al ras. Madre mía. Y
0: luego la mandé por correo a esta asociación de... De, para pelucas
1: y tal. Que tu pelo para... te llegaba casi al culo, era, era un pelazo, sí. era sí, sí, sí. una melena era... muy tuya. Y Cris siempre me decía, no, "No te cortes
0: el pelo, no te cortes el pelo." Me no Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo No, de... quiero cortar un poquito." No, 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 no. Sí, era como un símbolo también, ¿no? De, sí. de lo que a él le, le gustaba de mí, ¿no? uh -huh. y, y entonces pues decidí cortarme el pelo, porque fue como, como un reset, ¿sabes como un volver a empezar, como un aceptar que yo ya no soy la mujer que era y no voy a volver a ser esa mujer más. O sea, se ha muerto él, pero también he muerto yo, o sea, no yo, una parte de mí, ¿sabes?, se ha muerto, se ha acabado, ya no. De hecho, yo ya no soy la mujer de Cris, soy la viuda de
1: Cris. Madre mía, se me pone la piel de gallina. No, yo ahora cuando digo a alguien no
0: puedo, o sea, no me sale, me sale decir soy la mujer de Cris, pero he tenido que ir poco a poco aprendiendo a cambiar soy la mujer de Cris por soy la viuda de Cris. Mm. Porque en realidad, si dices soy la mujer, todo el mundo da por supuesto que tu marido vive. Claro. ¿no? O sea, y, no, y, y la, no sé cómo decirte. Sí, sí, te entiendo. Mm. Entonces hay una parte en la que... Hay una, una parte de mí que ha muerto. A ver, o sea, igual que hay una parte de ti que tú eres la madre de, mm. o la mujer de, o la hija de, ¿no? o la hermana de, ¿no? Todos somos también, somos nosotros por nosotros mismos, pero también somos, ¿no? Yo tengo un montón de mamás en la agenda de teléfono que pone, mamá de fulanito, mamá de menganito.
1: Yo también. Y no me sé ni
0: el nombre, ¿eh? o sea, porque para mí son la mamá de. Sí. Entonces yo, había una parte de mí, una parte, no todo, ¿no? Pero una parte era la mujer de, y esa parte ha muerto.
1: De vale. hecho, yo te tengo en la agenda, en el móvil, claro, cuando yo te conocí, yo conocí primero a Cris, y yo tenía Sara, mujer de Cris,
0: claro, <ríe> y claro, todavía claro.
1: hoy te tengo así, lo tengo que cambiar, Entonces, Sara, claro. a secas.
0: De hecho, yo, igual que me corté el pelo, por ejemplo, el teléfono de Cris, uh -huh. yo lo tenía, bueno... Es así, es, es que es así, es la, es la verdad, y lo tenía como mi amor. Uh -huh. eh, lo tenía grabado como mi amor. Entonces, cuando Chris me llamaba, en mi teléfono ponía mi amor. Y yo esto cogía. Uh -huh. Y, y cuando, cuando yo asumí esta realidad, me acuerdo que aparte de cortarme el pelo, cogí mi móvil y puse móvil Chris. Es como, ya no me llama Chris por teléfono.
1: Madre si mía.
0: su teléfono me llama, no es Chris. Uh -huh. Es el móvil de Chris que suena o que me llama. Así, pero ya no es mi amor. Uh -huh. Entonces todos esos pasos pues, son pasos que vas dando para asumir una nueva realidad. Pero es lo que te digo, para mí el duelo es el periodo que hay desde que se acabó lo que tenías
1: hasta que comience la nueva Sara. En y, este caso.
0: y construyes algo nuevo. Y yo uh -huh. para mí eso nuevo no está construido. Uh -huh. O sea, yo hace poco hablaba con una persona y, y yo le decía, yo me siento, soy una persona en construcción.
2: Uh -huh.
0: A ver, todos, todos somos personas en constitución constantemente, ¿no? no, no todos vamos cambiando, ¿no? Somos, si tú, tú me conoces ahora, pero por ejemplo, si me encontraba con una compañera de colegio de cuando teníamos ocho años, eh, si me viese ahora, no me conoce, yo ya no soy, ¿no? O, sea, o una persona que me conoce hace 10 años y no me ha vuelto a ver, pues ahora si me ve, ya no ya tendría que volver a conocerme, ¿no? Todas las personas estamos en una constante de transición, pero el cambio es tan brusco cuando tienes una pérdida así que la reconstrucción es muy grande. O sea, tienes que reconstruir mucho. Y algo como desde los cimientos, porque para mí, claro, tu relación de pareja... ¿no? La, la vida tiene como cuatro pilares, ¿no? digamos. o Cuando te presentas en psicoterapia, hablas de cuatro cosas, de tu relación de pareja, de tu familia de origen... Bueno, relación de pareja o familia creada. Vamos a decir familia creada. Tu familia de origen, tu trabajo y tu ocio. Entonces, tu familia creada es un pilar de tu vida. Uh -huh. Entonces, es que se te ha caído un pilar, entonces te toca reconstruir, ¿no? Todo eso. Luego hay otra cosa que me parece que es digna de mención en, este, en esta charla contigo, por, por otras mujeres, ¿no? Sí. Pensando. Eh, también, ¿no? Que yo, entre comillas, soy afortunada porque... A ver, yo me divorcié del papá de mi hijo mayor cuando mi hijo tenía dos años y luego Cris apareció en mi vida cuando tenía cinco para cumplir seis. Entonces yo estuve cuatro años sola, ¿no? Es decir, ya tengo la experiencia de que soy una mujer capaz de estar sola con mi hijo y sacarlo adelante y salir adelante y estar bien, sin pareja, siendo madre. Tengo esa experiencia y eso también me ayuda mucho no en esta situación. Tengo ventaja, ¿no?, con respecto a las mujeres que puedan quedarse viudas con niños sin, sin haber
1: estado solas, ¿no? Sí. con los niños. ¿Qué consejo le darías es a, a esas mujeres, a esas mujeres que se que de repente que hay más de las que pensamos? Como también hemos comentado, antes de, de empezar a grabar habíamos hablado que esta situación se da mucho más de lo que de lo que pensamos, que, que hay muchas mujeres que están pasando por situaciones similares. ¿Qué consejo les darías? De, consejos prácticos. A, más allá de, mmm, sí, porque, bueno, eh, nada, que pase el tiempo y tú intentas estar bien y ya está ahí. No, cosas prácticas que pueden en que pueden enfocarse, focalizar su atención para distraerse o para estar mejor.
0: Yo creo que es fundamental buscar ayuda a la hora de tener un espacio para ti, para ti como mujer, eh, de expresión de, de, de lo que necesites, ¿no? O sea, un espacio psicoterapéutico o bien con yo por ejemplo acudo a un centro en Madrid eh, donde hay psicoterapeutas, psicólogos y, y psiquiatras, o sea es un equipo multidisciplinar, ¿no? Hay mucha gente eh, y donde pues eh, tienes una psiquiatra, digamos, no sé cómo decirte, ¿no? Que, que lleva pues ese ponerte una medicación o quitártela o eh, bueno lo que es psiquiatría, ¿no? Uh -huh. Pura y dura. Y también pues, se trabaja con, a lo mejor con flores de bat o se trabaja con constelaciones familiares. O sea, es una gama muy amplia de, de terapias y de herramientas para ayudar, ¿no? Luego tú ya, pues con lo que te sientas cómodo. Pero es lo que te decía de la muleta. Yo creo que hay que coger la muleta. Pero ya no solo una pérdida de, de un divorcio, también un... un o sea, perdón, una, una viudedad. También un divorcio, ¿no? O sea, quiero decir que una pérdida grande, grande de uno de los pilares de tu vida pues eh, coge la muleta o sea, coge la muleta, no, no, si puedes cógela, no, no rechaces la ayuda, o sea, no somos mejores personas por hacer las cosas solos ni somos más valientes, ni somos más fuertes por no tomar ayuda cuando la necesitamos me parece que lo inteligente y más con, con hijos, ¿no? que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? como madres es una premisa es primero cuida de ti para tú poder cuidar de tus hijos. O sea, ponte tú en primer lugar. Uh -huh. Es como, ¿sabes cuando vas en el avión y te explican lo de las mascarillas? Y te dicen primero, el adulto se pone la mascarilla y luego se la pone al niño. Porque si el adulto ya pierde el conocimiento, ya no puedes ocuparte del niño, ¿no? Uh -huh. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, cuídate tú, ve tú a terapia, eh, cuida de que tú estés bien, porque tú ahora tienes que cuidar de ellos sola. Entonces, si tú no estás bien, es que no les vas a ayudar a ellos si de verdad los quieres y quieres ayudarlos primero ocúpate de ti y que tú estés bien y no es egoísmo, al revés es, 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 es por ellos también no es muy necesario eso, que no es egoísta pensar, tengo que cuidarme no, 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 es que primero cuídate tú, cuídate tú de estar bien de dormir tus horas, de, de, comer, de alimentarte bien, de ir a terapia de hacer deporte de... Digo, hace deporte porque te hace sentir bien, ¿no? Eh, yo desde que abrió un poco el confinamiento y puedo salir a entrenar, es que me, me ha devuelto la vida, ¿sabes? Es como, cuídate tú, cuídate tú porque si tú estás bien puedes cuidar de ellos, si tú no estás bien no podrás cuidar de ellos y ellos te necesitan,
1: y ahora más que nunca. No es para nada egoísta porque lo estás haciendo por ellos en realidad, eh, de rebote es para ellos en realidad. ¿Y cómo se educa, cómo se educa a unos hijos sin padre? O sea... Eh, mm, no sé, todo hasta las cosas más triviales la alimentación la, eh, la escuela mm, las vacaciones eh, los planes en familia, porque al final seguís siendo una familia por supuesto cómo se, se educa luego también, bueno, en decisiones importantes en valores, en todo, claro, tienes que tomar tú sola las decisiones en todo con ellos supongo que es duro, ¿no?
0: bueno es muy duro, y hay una parte en la que tienes que renunciar a algo, o por lo menos yo lo siento así, ¿no? yo Cuento mi experiencia, no sé lo que cada uno, no sé si lo que, el camino que estoy tomando es el mejor o no. Yo comparto el que estoy tomando y que, con el que me siento cómoda. Eh, y es que al principio sufría mucho por una sensación de que yo no llegaría nunca a dar a mis hijos lo mismo que, que le hubiera dado su padre. ¿no? por ejemplo, Chris era inglés les hablaba en inglés, tenía unas formas, ¿no? unas maneras como muy muy, como una muy británica ¿no? mm. y esto, esto um, sumaba mucho en casa ¿no? o sea, los dos juntos, estábamos una... es que claro, también nosotros nos compenetrábamos mucho porque éramos muy distintos ¿no? Porque um, yo no voy a decir que soy el opuesto, pero yo soy mucho más despreocupada no era como la parte más más lúdica,
2: más... no sé cómo decirte, ¿no? Sí, tú eras era eh... un poco
1: eh, bueno hippie, no, no sé si hippie la palabra, pero sí, rollo así más espiritual, liberal, moderna, relajada. Nada, no vamos a mirar el reloj, estamos a gusto, pues si estamos a gusto nos quedamos donde estamos.
0: Claro, claro, claro. Él era el que siempre tenía un reloj incorporado en su cerebro, o sea, nunca llegaba a nunca tarde a ningún sitio sin mirar el reloj. O sea, tenía una, una manera de. de de ubicar la, las cosas y de saber medir, nos da tiempo a hacer esto y luego esto, y así a las 8 estamos donde tenemos que estar, y yo era totalmente despreocupada, o sea, era la que de repente él me llamaba y me decía, oye corazón, que quedan 20 minutos, que tenemos que estar en no sé dónde, en 20 minutos te recojo no sé qué, y además era la logística, yo era el caos, ¿no? Entonces, ha habido una parte en la que he tenido como que compensar eso, ¿no? Eh, que lo sabes hacer, o sea, lo, lo haces, lo haces, de hecho yo... O sea, cuando estuve divorciada y estaba solo con mi primer hijo, pues yo era mucho más organizada. Yo me desorganicé mucho porque tenía al lado una persona muy organizada. Entonces, ya no, no hacía falta que hubiera dos personas organizando, ¿no? hubiera <risas> sido contraproducente que dos personas quisieran no organizar a la vez, ¿no? Entonces, he tenido como que retomar una parte que yo había dejado un poco de lado, la había delegado más en él, ¿no? Entonces, yo al principio sufría mucho pensando yo no voy a poder compensar eso, ¿no? Yo no voy a poder dar a mis hijos... Y, y bueno, pues es que lo tienes que aceptar, es que es verdad, es que mis hijos no van a recibir la misma educación y, y lo mismo, igual, igual, igual. Yo no puedo suplir a mi marido, es algo que, tengo que, eh, que he tenido que asumir, yo no voy a suplirle, no puedo. ya mi hijo por la noche le leo un cuento en inglés y mi inglés ha mejorado muchísimo y yo le intento... Que siga teniendo contacto con el idioma y le mantengo siempre muy cerca de su abuela inglesa y, eh, y le valoro mucho todo lo que viene de ahí, ¿no? Pero yo no voy a poder, no, sería un intento inútil, ¿no? O sea, yo no puedo suplir en la educación lo que hubiera aportado su padre. Su padre ha fallecido, ya no está, ya recibirán la educación que yo les pueda dar. Evidentemente, a mí me ha quedado una influencia. De mis siete años de convivencia con Chris yo tampoco ya educo igual que educaba hace siete años, eso también es verdad. He incorporado cosas de él que yo a lo mejor no tenía, ¿no? eh, Horarios más, doy a los niños de comer antes, los acuesto antes, soy más estricta con las cosas, tengo otra manera de poner los límites, o sea, ha habido cosas que he incorporado que han venido de, de mi convivencia con él. Igual que si yo me hubiese muerto y Chris fuese el que estuviese ahora educando a los niños, seguramente les estaría educando un poquito con eh, matices de mi estilo, ¿no? porque, porque la convivencia hace un poco eso, ¿no? que cojas cosas del otro. Pero había una parte en la que yo al principio estaba con muy obsesionada en intentar que mis hijos no perdiesen nada e intentar como sustituirlo a él, y luego. Mmm, pues he tenido que aceptar que eso no es posible, que yo nunca podré sustituirlo a él y que la vida nos ha, nos ha traído esto y ahora mis hijos tendrán la educación que yo les pueda dar. Pero yo no... Es como muy agotador intentar ser la persona que no eres, intentar educarlos como a lo mejor tú sola no te sale, ¿no? Mm. Eh, intent, intentar suplir algo que ni siquiera... que no, que no... Sí, no, los, no pues los educo desde lo que yo soy con lo que te digo, ¿no? Con esos matices que me han quedado de esos años de convivencia con él uh -huh. y que he incorporado, ¿no? Porque de repente he dicho, ah, pues mira cómo lo hace él, pues me parece muy interesante, ¿no? Cómo pone los límites. O cómo eh, pues yo que sé, no se enfada, eh, no, a lo mejor pues se vea más calmado, ¿no? Pues no, 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 se enfada tanto, pero se pone muy firme y, y los niños reaccionan, ¿no? uh -huh. Cosas que no que yo qué sé, que, que, que fui cogiendo y eso ha quedado pero, pero intentar como ser quien no soy es absurdo no,
1: no entonces... creo que tenga ningún beneficio tampoco lo que sí que se notará es pues, la influencia de él en ti, eso por supuesto que seguro que, que se nota mucho Sara, tu motivación de vivir ahora, ¿cuál es? ¿cuál es tu motivación? la, la vida
0: misma, yo esa motivación no la he perdido creo que en, ¿En ningún momento. momento en ningún momento o sea, no, no, nunca, nunca se me ha pasado por la cabeza no, no, y, y, y mis hijos son una motivación, pero una, o sea, la, la vida misma es una motivación. O sea, hay una parte también en la que digo, ostras, a mí la vida me ha dado una segunda oportunidad. En el sentido, te voy a ser sincera, ¿no? Porque en mi caso, pues Cris podría seguir en coma en este momento. O sea, a mí me hablaban de plazos de no sabemos, de su marido puede estar en coma 7 años, ocho años, ¿no? Muchas veces salgo a correr y me cruzo con una mujer que tiene un hijo con parálisis cerebral y lo lleva en una silla eh, y lo saca a pasear, ¿no? Entonces ya salí a entrenar, que yo digo, yo no salgo a correr, yo salgo a huir, ¿sabes? Porque estoy tan agobiada de, de tres meses en casa con los niños full time, que yo salgo, yo no corro, yo huyo. Y entonces había recorrido mi pueblo ya por 200 vueltas, ¿sabes? Porque no muy grande, y entonces me había cruzado con esta mujer un montón de veces y me surgía como esa idea de, Sara, a ti la vida, a ti, a Cris, a los niños, os ha dado una oportunidad. Porque ahora mismo podrías estar en una situación muy dura. Sí. Sin embargo, pues, una vez que sucede el infarto, una vez que Cris tiene ese daño cerebral, su fallecimiento lo libera a él, libera a los niños y me libera a mí. Entonces hay una parte en la que digo yo estoy agradecida ¿no? a esa historia de amor tan bonita que he vivido, a esos siete años de amor tan... Que yo... yo le decía a Cris, le decía muchas veces, eres infinitamente mejor de todo lo mejor que yo pude imaginar. O sea, si yo alguna vez imaginé el hombre perfecto, el hombre que yo deseaba, es que eres infinitamente mejor de lo que yo imaginé. Siempre, ¿no? Y... Y muchas veces nos miramos a los ojos y yo le dije, solo por un por este instante merece la pena una vida entera. O sea, hay una parte en la que pienso que ya vivimos, que podíamos haber vivido mucho más, más años, ¿no? Esta felicidad, por supuesto que sí, que me parece injusto y es doloroso haberlo perdido, sí lo es. Pero que hay que ser agradecido, ¿sabes? Que yo viví una historia de amor, mmm, no sé creo que no, no, no me, me quedo sin palabras
1: para, para yo, yo doy fe que, que o sea yo te he escuchado también eh, de, también me, me contabas en aquella época que, que era Chris era mucho mejor de lo que tú nunca hubieras imaginado en un hombre o sea que superaba todas las expectativas sí. para ti era lo mejor por eso digo que vuestra historia era tan intensa tan tan intensa como pocas yo he conocido que precisamente sí. eso es lo que parece como más injusto.
0: Nada más, como, como pasamos unos meses que éramos amigos pero no, no éramos pareja, ni yo, ni yo lo imaginaba. O sea, es que yo en mi, en mi diario, pues yo qué sé, ya sabes, como se hace las mujeres, ¿no? Que te imaginas como, ¿no? Te, te imaginas como con mucho detalle y luego nada te encaja porque claro, el detalle es muy difícil de que encaje, ¿no? Entonces yo que había imaginado que yo me enamoraría de un tipo con rastas, con una furgoneta y yo qué sé, no sé, algo así, ¿no? Y de repente apareció una persona en mi vida totalmente distinta que yo, que la tenía delante y no la veía, ¿no? Hasta el día que la vi. Entonces eh, sí que recuerdo que, que muchas veces nos decíamos el uno al otro, oh, eh, es que te veo caminar por la calle y digo, no me puedo creer que esa sea mi mujer, ¿no? Cris decía eso y yo, yo también se lo decía muchas veces, ¿no? Jo, es que mira, te he visto que venías ahí con la trenza, que salías a la terracita y que estábamos tomando algo y he pensado, jo, ese es mi marido <risa> es, es que era, de verdad, era es que era así, era como un un gozo de, de, de habernos encontrado y de, de, de estar viviendo un amor así y ya que nosotros, tú sabes, que ya cuando nos encontramos ya teníamos cada uno un hijo, o sea, que apenas tuvimos tiempo y enseguida nació el pequeño, o sea, que apenas tuvimos tiempo de tener como relación así de pareja romántica, de, de vaca, no, de hecho nos casamos ya embarazada yo, nos últimos cinco días de viaje de novios, la noche de bodas consumamos con los niños en una litera en la parte superior y nosotros en la parte inferior nos van a casar como, ¿sabes? Que Muy romántico, como... sí como ese espacio para el romanticismo, sin embargo, vivimos algo tan intenso y tan bonito que hay una parte en la que yo eh, no puedo permitir que la tristeza borre todo eso. Y a Nicolás, que es nuestro hijo pequeño, se lo digo, ¿no? Le digo, cariño, eh, no tenemos a papá ya, pero qué suerte hemos tenido de haberlo tenido. Es que has tenido un papá, ¡Wow! sabes! ¿Cuántos niños querrían tener un papá como el que tú has tenido? Un papá maravilloso.
2: Totalmente. Y le cuento, ¿no? Y le digo, qué
0: afortunado eres, porque tú has nacido de un amor tan bonito. Y se lo cuento, ¿no? Entonces le cuento la historia de amor de papá y mamá.
1: <risa> Joder. Bueno, Sara, eh, vamos acabando porque ya llevamos una horita hablando. Y la verdad es que hablaría mucho más contigo. De hecho, hablaremos más, aunque no lo grabemos. <risa> Sara, cuéntame un poquito sobre el blog, has escrito un blog y la verdad es que yo estoy, metida, a mí me tienes enganchada, ya lo tenías de antes, de hace tiempo, pero ahora bueno, son entradas que creo que te liberan también a ti un poco, ¿no? el escribir es un poco terapia también, ¿no? en cierta forma.
0: Sí, mira, es curioso porque yo este blog lo abrí hace 10 años, así como bueno, como proyecto para compartir un poco lo que pienso se llama algo así como, no me acuerdo exactamente pero como divagaciones absurdas para compartir, ¿no? No, div no divagaciones efímeras para compartir <ríe> ¿no? Porque bueno, y piensas una cosa y mañana cambias de opinión esas cosas pasan, ¿no? <ríe> <Mucho>. <ríe> Cuando tienes una mente abierta sí. dices, bueno. eh, y para mí ya, ya tuve una crisis personal bastante fuerte a los 20 de la que me salvó escribir poesía me salvó, me sacó del hoyo eh, y entonces, pues es como una herramienta que tengo, ¿no? Es como, eh, me duele tanto, tanto, tanto que, que lo voy a poner por escrito. Porque así parece que lo sacas fuera y te desahogas, ¿no? Y entonces, pues por eso surgió el blog. Al principio empecé a escribir como textos ahí en mi Facebook, en, en, ¿no? en mi historia de Facebook, hay un post eran ¿no? y de repente una amiga me dijo, pero no hagas esto, que se lo queda a Facebook. O sea, si habete un blog y entonces lo pones en el blog y luego le pones el link al Facebook. Y entonces dije, pues si yo tengo un blog. <risa> si es que tengo un blog hace años. Entonces es curioso porque en ese blog hay textos que son de cuando me enamoré de Cris, de 2012, preciosos, que son impresionantes, ¿no? De, de amor, de que de estábamos bollantes, y luego han aparecido los textos, luego han ido, ¿no? ido colgando los textos del duelo. Y bueno, ahora ya, pues como se pueden poner etiquetas y esas cosas, pues tienes duelo, tienes eh, romántico, tienes. Entonces, bueno, hay un poco de todo. Pero sí, las últimas entradas, pues son todas de, del duelo. Y voy como, bueno, pues como contando el momento en el que estoy. Me imagino que luego, pues podré recopilarlo y, y bueno, como hacer mi propio libro de duelo, ¿no? De cómo, cómo yo lo he vivido. Porque el duelo, creo que es una cosa. Bueno, es que estoy convencida, ¿no? Es que es muy particular, ¿no? Elizabeth Cabell Ross, que fue la mujer que... Una, una doctora, creo que era psiquiatra, que ella fue la primera que describió las etapas del duelo, ¿no? De la negación, la...
2: Eh,
0: pues eh, la rabia, ¿no? Todas estas distintas etapas que hay en el duelo.
2: Eh,
0: la negociación, ¿no? Todo esto. Eh, he leído mucho sobre ella, pero luego la verdad es que uno aprende, o sea, que la mejor aprendizaje que puedes tener es la, cuando te toca vivirlo, por desgracia, ¿no? Ojalá, ojalá no, ojalá, mucha gente que me habla de eso y digo, bueno, es que yo hubiera preferido ser infinitamente ignorante y seguir teniendo a Cris a mi lado, o sea, no, no hay nada que compense eso, ¿no? Pero sí que es verdad que la experiencia, pues, te da un aprendizaje, ¿no? Entonces, estoy, he leído mucho sobre el duelo y sin embargo ahora, pues, puedo, puedo escribir sobre mi propio duelo, pero cada uno, en sus pérdidas, pues tiene su propia vivencia. Hay gente que no le apetece hablar de ello, que no habla de ello o que no o que le cuesta mucho expresarlo o que tiene miedo a que expresarlo le haga que le duela más. No lo sé. Cada persona lo vive de una manera. Yo lo que sí es que estoy poniendo por escrito cómo lo vivo. Primero, porque me ayuda a desahogarme y es algo que es una herramienta que me ayuda a escribir y segundo, porque creo que que cuando pase el tiempo y lo vuelva a leer quizá me comprenda más ¿no? a mí misma ¿no? y quizá eso me ayude a mí y a mis hijos ¿no? a comprender no sé
1: a... no lo sé. incluso creo, creo, que que, siempre... creo que es un regalo muy bonito también incluso para tus hijos ¿no? eh, para que en el futuro ellos, que luego claro cuando uno crece distorsiona mucho y olvida muchas cosas y la realidad que vivió hace X años pues Parece otra. Entonces, creo que que quede por escrito tu visión de adulta sobre lo que pasó y lo que, lo que está pasando es un regalo también para ellos. Mm.
0: También es verdad que es una desnudez muy grande, ¿no? Me parece que es mucho más uh, atrevida, ¿no? La desnudez del alma, de decir de verdad lo que, lo, que te, lo que te pasa dentro, que la desnudez física, ¿no? Sí. Y me parece que es. Es mucha desnudez, ¿no? Bueno, por eso en mi blog, por ejemplo, no hay comentarios. No tienes posibilidad de dejar un comentario, ¿no? Porque no me arriesgo. Uh
2: -huh.
0: Porque me estoy tan desnuda en el blog que me da miedo que, que alguien pueda hacer un comentario que me
2: que
1: que que resulte
0: doloroso, ¿no? Uh -huh. Entonces no hay posibilidad de...
1: Claro, al desnudarte así bueno. eh, te, eres, te muestras vulnerable y no te da miedo. Ya sé que me has dicho que no permites comentarios precisamente porque no, cierto miedo te da ¿no? a que te hagan daño pero incluso que comenten o no sé, aunque tú aunque no a ti, pero el mostrarte así de vulnerable, que la gente conozca tu vulnerabilidad de una forma tan, tan clara, ¿no te da un poquillo de, de miedo? Pues? No,
0: no, porque o sea, creo que es la vulnerabilidad humana. O sea, yo no soy más que una humana más, que siente como, como otros millones de humanos. Uh -huh. Lo único es que me desnudo y lo cuento, y no estoy esperando, o sea, tampoco pongo comentarios porque no espero un feedback. O sea no, me, no me, Hay una parte en la que, hombre, yo cuando tú me dices me lo leo y me encanta y se lee muy bien y me puedo poner en tu piel, o cuando la gente de mi propio Facebook, que yo en mi Facebook personal sí que lo comparto y sí que hay comentarios, evidentemente, de mi Facebook personal. Pero eh, cuando lo cuelgo en mi Facebook personal sí que estoy buscando que la gente me, me, me eche un capote. O sea, cuando, cuando cuelgo algo en Facebook eh, es porque estoy esperando de alguna manera y para eso usamos Facebook, ¿no? Para que, para que mis amigos me digan, jo, Sara pues qué bonito lo que escribes, o, o si te puedo ayudar en algo, hubo una amiga que cuando publiqué al límite me escribió en Facebook y me dijo, oye, te preparo unas arepas o algo de comer, te lo llevo a tu casa en mitad del confinamiento, ¿eh? O mm -hmm. pues era como, dime qué puedo hacer por ti, porque realmente la lectura ha sido como, esta mujer que lo está pasando tan mal que yo te ofrezco llevarte cosas de comer, o sea, yo me ocupo un poco, te echo una mano, ¿no? Mm -hmm. Y fue tan bonito. Eh, eh, pero es mi Facebook personal, claro, uh -huh. ¿no? En, en el blog es como que no, no necesito el feedback. Yo tengo el feedback de mis amigos en mi Facebook y de la gente que, que, con quien tengo una relación personal. No, neces no estoy buscando, ¿me entiendes? No estoy buscando seguidores ni con la gente. No estoy buscando eso, estoy buscando expresarme y el deseo, como en esta entrevista, de que si alguna mujer o algún hombre que ha perdido a su pareja y que tiene hijos eh, no sabe, no, no puede encontrar las palabras para eso que está sintiendo, si las mías le sirven pues bienvenido sea ¿no? porque uh -huh. para eso está la literatura, ¿no? para eso está o sea, yo, no sé, por ejemplo, adoro Benedetti ¿no? y Benedetti me, me encanta y el poema No te salves pues le pone palabras a, a algo que yo siento y leo ese poema y digo ya está, esto, esto es lo que yo siento y este hombre siente como yo siento y le leo y
1: y me libera, ¿no? Benedetti, ¿y cómo se llama el poema? No te salves. Vale, me lo apunto, lo es dejaré... Muy bonito. Lo dejaré en las notas del, del podcast también, por si alguien quiere eh, verlo. O táctica
0: y... y estrategia de Benedetti. O sea, son, son poemas que, que, bueno, yo, no sé, eh, son poemas que, 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 bueno, para mí son, son como... Bueno, no sé, yo nunca jamás he sido fan de nadie, o sea, no compraba la Super Pop, <risa> nunca, nunca, nunca he perseguido a ningún famoso, ni cosas así, excepto a Benedetti. O sea, que tuve la fortuna de estrecharle la mano al equipo de lectores en Madrid, uh, allá por el 2002-2003, y, y, y bueno, todavía tengo la sensación de haber tocado la mano de ese señor
1: que admiro muchísimo. Pues lo, que bueno, lo me mi... falleció, pero. <ríe> lo, lo buscaré porque no lo conozco. No, no he leído, no he tenido oportunidad de leer sus poemas. Eh, ¿Y tu blog? como el nombre? Es que no recuerdo ahora mismo el, el nombre, mira que lo leo, pero. Pues. Eh, por se cierto... llama Cordero, Corderos de Lobo. Cordero con Piel de eh, Lobo. Corderos con Piel Lo que no he leído es el último post, el de Al Límite, ese lo tengo que leer. ¿El resto? Bueno. De todos.
0: Es eso, es que estaba al límite.
1: Y no podías más. No. no, no, pero no me.
0: Estaba no el límite de, por favor, o no sea, me, o me hagas spoiler.
1: O me va a dar algo. No me hagas spoiler que me lo voy a leer. Bueno, bueno. Recomiendo mucho el, el blog de Sara, desde luego. Eh, bueno, Sara, la última pregunta. Siempre acabo las entrevistas preguntando ¿Cómo te ves eh, dentro de 10 años? Creo que es incapaz de contestar esa pregunta
0: no me digas <risa> hace poco hice un, un taller de escritura creativa y nos hacían esa pregunta y me daban ganas de llorar ¿Sí? directamente, ¿no? porque creo que estoy en un punto en el que me falta mucha confianza como para mmm, o sea, no sé, me, 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 sí, me emocioné me, me daban ganas de llorar es como, yo ser, es como si una parte de mí no creyera que puedo ser todo lo que puedo ser dentro de 10 años pero bueno, sí que, sí que me veo como una mujer tranquila, me veo como una mujer tranquila. Uh -huh. sí, bueno, sí. ya,
1: ya es mucho. haga lo que haga,
0: esté en lo que esté, me veo como una mujer tranquila. Date cuenta que tendré 53.
1: Bueno, muy buena edad.
0: ¿Sabes? Es como una época que ya digo yo que estaré tranquila. Sí. O sea, seguro que me tiran mil fregados porque siempre es lo que es mi tendencia, sí. eso creo que la cabra siempre tira al monte como dicen, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Pero, pero que estaré tranquila, ¿no? Como con más sosiego, ¿no? Como uh -huh. con más, más reposada, ¿no? Más... Calma, ¿no? Y paz interior. Sí, y... con más calma, ¿no? Uh -huh. Con menos alboroto mental también, ¿no? Que ahora me siento a veces muy... Sí. de todas maneras ya sabes como las mujeres somos cíclicas depende del día en el que me hubieras hecho la entrevista <risa> hubiéramos hecho una entrevista
1: muy distinta bueno pero esa es, la, esa es la magia también entonces tengo oportunidad de volver a traerte otro día a ver qué nos cuentas a ver cómo te sientes oye nada yo
0: me apunto estoy, creo que estoy en el día del ciclo no sé creo recordar que estoy a lo mejor en el día 5 o 6 sí. <risa> así que si quieres podemos hacer otra entrevista en el día 18 sí para que ahí es cuando estás cambiada a ver con qué Sara te encuentras.
1: Bueno, Sara, eh, no sé, te, te quería dar las gracias porque entiendo que no debe ser fácil abrirse así, desnudarse como tú dices, ya no solo por escrito, sino que también hablando, así que te doy infinitas gracias. sé Doy por hecho que, que tu entrevista va, va a ayudar muchísimo a mucha gente, ya no solo a las que han pasado o a los que han pasado por algo similar, sino a, a personas que su vida es normal, no ha pasado ningún trauma, no... pero no la valoran, no valoran lo que tienen, no valoran a la persona con la que conviven, no valoran la salud, no valoran a sus hijos, no valoran eh, que se levanten y, y amanezca un nuevo día para ellos, no, no se valora, no se valora y hablo de propia experiencia también que, que muchas veces vamos por la vida atropelladas y no estamos dando valor a lo que tenemos.
0: Yo hay una cosa que me gustaría... No sé cómo decir. Cuando todo esto me pasó, teníamos un chat de amigos eh, que fueron los que más me apoyaron en, en, la, en el hospital con Cris, ¿no? en, en ir por las tardes mientras yo estaba con los niños. Bueno. Y yo recuerdo que en los primeros días yo les decía, por favor, esta noche cuando os vayáis a dormir, miraros a los ojos, solo por un ratito. Y, y regocijaros en, el, en, el, en la alegría y en el gozo de teneros el uno al otro, no, los que estáis en pareja, mm. porque creo que cuando uno tiene presente que quizá, que quizá eso, bueno, que hoy lo tienes y mañana no, no, pues creo que es cuando realmente le puedes sacar partido, pero a todo en la vida, ¿eh? no hablo solo de la pareja, mm. sino que hoy tienes una cosa y mañana no, o sea, hoy tienes un trabajo que te gusta y mañana no, ¿no? Mm. hoy tienes salud y mañana no. Eh, hoy tienes a tu padre y a tu madre contigo y mañana no. O sea, eh, la, la incertidumbre, nos cuesta vivir en la incertidumbre, pero el hecho de, de tener, esto es una cosa como que tengo mucho, tengo mucho proyecto con esto, no es como en la medida en la que uno es consciente de la finitud de la vida, entonces es cuando la puedes vivir con intensidad entonces ser consciente de que hoy tienes las cosas y mañana no es lo que hace que lo valores mm. entonces no significa que vivas con el miedo a perderlo, no significa con que, que vivas con, con la certeza y con, con la alegría de que hoy lo tienes que, que quizás mañana no pero hoy sí, ¿no? entonces disfrútalo porque hoy sí
2: mm. ¿no? y
0: entonces hay una parte en la que yo siempre con los amigos y eso, ¿no? yo comentaba que he sido muy afortunada de haber sido consciente de lo feliz que era mientras que lo estaba siendo. No, no es que ahora me dé cuenta de ah, qué feliz era cuando tenía a mi marido y qué lástima que ahora no lo tengo. Sí, sí, eso lo pienso, por supuesto. Pero cuando lo tenía, era feliz por tenerlo. O sea, esto que, que contábamos, ¿no? yo creo que los dos éramos como, como muy felices de, de, de tenernos. ¿no? Y es como eso, ¿no? que, que merece la pena pararse un momentito a sentir
1: lo que tienes ¿no? No, no, no dejarlo pasar decía steve jobs en su famoso discurso que, que tenemos que vivir como si mañana nos decía algo así como que ¿qué harías si supieras que te vas a morir mañana pues hazlo haz lo que lo que lo que quieres y, y vívelo y disfrútalo así que con esa enseñanza también nos quedamos y es lo que también quería transmitir un poco a todas las oyentes y a todos los oyentes no sé, Sara, si quieres añadir algo, cualquier cosa que se haya quedado en el tintero, que pienses que pueda ayudar. No, bueno, no, que si
0: alguien quisiera, bueno, no sé, que si alguien estuviese en una situación así o, o pasando en alguna situación en la que considerara que, que bueno, que, que hablar conmigo le puede ayudar, pues que a través de ti que, que, que yo me ponga a disposición ¿no? de esas madres que puedan estar viviendo algo parecido. Eh, no sé si... O sea, yo, yo tengo la sensación, ¿no? De que... O, o el deseo, quizá, más, no sé, como de, de, de ayudar, ¿no? Es algo que... Si hay algo que me, que me hace sentir bien y que me hace sentir útil y que le da sentido a que yo esté aquí, ¿no? Eh, aparte de disfrutar de la vida, es poder ayudar a alguien. Entonces, pues que si, que si alguien está en esa situación o, o no sé... Y, Puede servir de algo,
1: pues que a través de ti que pueden contactar conmigo. Perfecto, ahí queda dicho. Nada, Sara, muchísimas gracias y voy a cerrar la entrevista eh, también diciendo que bueno, que eh, es un, mi particular forma, en parte también como de esta entrevista, eh, hacerla un poco como un homenaje a Cris, al que tuve la oportunidad de conocer, ya lo he dicho, y que no puede haber mejor compañero que Chris y era un hombre de los pies a la cabeza un caballero como tú dices un señor inglés un gentleman, <ríe> un gentleman total nada eh, que descanse en paz que siga en nuestros corazones siempre y que, y que nosotras sigamos en contacto. Ahora vamos a seguir charlando un poquito más, Sara. <risa> bueno, y un besito a todas las oyentes y a todos los oyentes. Como, como dije al principio, si queréis compartir los episodios que más os gusten, compartidlo nada más con que se los menciones a tres personas que pensáis que, que puede interesarles. Ya con eso ayudamos a darle un poquito de difusión al podcast. Hacedlo,
0: hacedlo, porque esto vamos, es muy interesante. Esto es curativo. Sara, no sorprece. Y muchas gracias, Sara, por, por pensar en mí y por acordarte y por, por darle este espacio también al duelo, que, que, bueno, que, que el dolor forma parte de la vida, ¿no? Uh -huh. Que el disfrute el gozo y el dolor son dos caras de la misma moneda, así que está muy bien mostrar también esta otra cara. Uh
1: -huh. Me parece genial que lo digas y que, acá, y que hagamos el cierre así, porque es lo que quería precisamente transmitir, que no todo es bonito y no todo es el mundo de, de Heidi y de los mundos de Yuti, ¿no? Que, que también existe esta, esta maternidad, es una maternidad real, que, que sucede así que un beso muy fuerte a todas las oyentes y yo me quedo charlando un poquito más con Sara y nos escuchamos en el próximo episodio